0: Nascença, Euronet Plus. Olá, bem-vindos ao Geração Z, o meu nome é Beatriz Lopes e no episódio de hoje vamos falar sobre a forma como esta era digital vai revolucionar o mundo da música, em particular dos jovens músicos que tiveram de se adaptar às novas tecnologias, à forma como comunicam nas redes sociais. Será que as redes são mesmo imprescindíveis para se alcançar o sucesso ou ter muitos seguidores não significa ter reconhecimento e retorno financeiro? A propósito desta questão, eu lembrei-me de uma banda de leiria que, sendo uma referência Além Fronteiras, tem cerca de 9.500 seguidores no Instagram. Eles são os First Breath After Coma, na bagagem que começaram a encher em 2012, já levam três álbuns editados, álbuns esses que os levaram a digressões europeias, a maior em 2019. Foi nesse ano que eles percorreram oito países com 30 datas fechadas. Por cá, de resto, continuam a pisar os palcos principais de festivais como o Primavera Sound, o Paredes de Coura, o Bons Sons... É por isso hoje o nosso convidado neste episódio, o Roberto Caetano. Ele é vocalista e guitarrista nos First Breath After Coma. Junta-se agora a nós à distância. Olá, Roberto, muito bem-vindo.
1: Olá, muito obrigado pelo convite.
0: Bom, tu és aqui o porta-voz de todos estes rapazes, mas fica aqui também o nosso reconhecimento ao Telmo, ao Rui, ao Pedro e ao João, que, que não puderam estar presentes. Uh, nesta introdução, eu falava aqui do número de seguidores. No Instagram, são cerca de 9.500 as pessoas que vos seguem. Esta é a prova de que é possível ser artista nos dias de hoje e entrar para esta indústria sem viver muito das redes sociais ou ser artista exige obrigatoriamente que, que estejas presente nestas plataformas?
1: Isso é, isso é, isso é um bocado um, uma questão que, uh, que depois cada artista responde por si. Eu, nós, A nossa ideologia tentamos sempre uh, ter uh, fãs que, orgânicos, ou seja, não, não costumamos trabalhar muito as redes um, ou seja, quem nos coloca, gosta, quem nos segue, realmente uh, fê-lo de livre e espontânea vontade, um, e, temos, e temos conseguido sobreviver assim, ou seja, com poucos, com poucos seguidores.
0: Ainda sobre, sobre esta presença nas redes sociais, uh, o que eu te pergunto é, é se pesam mais as vantagens ou desvantagens, porque... Uh, por um lado, podemos pensar no lado bom da coisa, não é? A exposição, a proximidade com os fãs, uh, mas depois também há a desvantagem uh, de estares ali uh, no meio de uma autêntica selva, se é que eu lhe posso chamar assim, cada um luta por si, uh, e ainda por cima no mundo onde hoje quem reina uh, são os algoritmos, não é? Uh,
1: sim, um... Isso depois também depende de se o artista sabe trabalhar a favor dos algoritmos ou não Nós não somos um bom exemplo de quem sabe trabalhar a favor disso Mas também porque achamos que o nosso forte está, está em prestações ao vivo Ou seja, os concertos é aquilo que gostamos mais de fazer E muitas vezes usamos as redes sociais como um suporte de, de promoção dos eventos Uh, e não tanto como um meio de sobrevivência na indústria através das redes sociais. Um, e, e tem sido mais ou menos isso que temos, que temos feito até hoje.
0: E isso é rentável? Ainda assim?
1: Não, eu acho, eu acho que quando estás fora daquilo que é considerado uma mainstream, ou seja... Da, daquilo que está agarrado às majors e daquilo que se, que se ouve mais, daquilo que tem mais um, airplay na rádio ou seja, quando estás um bocado fora disso a música acaba por não ser muito rentável, ou seja, tens que sempre ter uh, trabalhos à parte, uh, aquele trabalho de, das novas às seis. que é o que é o nosso caso, claro um, e quantos mais elementos tiveres na banda, acho que mais isso se intensifica, por isso um, eu não diria que é rentável porque nós não vivemos da música
0: A ideia que eu tenho também é, é que uma das vantagens de estar nas plataformas online é que os músicos podem controlar muito melhor a, a própria carreira, não é? Consegues perceber ali o alcance, de certa forma até as receitas que podes ter Achas que é mais fácil nesse sentido não depender tanto das editoras e, e fazer um caminho independente nos dias de hoje?
1: Eu, eu, acho, eu acho que isso, que isso também é, 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 um, é um terreno difícil de saber onde é que vamos pisar, porque, porque há pessoas que preferem agarrar-se a, a majors e, e depois isso traz, traz inconvenientes, como traz vantagens, como é óbvio, mas, mas eu julgo que, que isso vai criar uma nova onda de músicos independentes que, que, que hoje em dia têm que ser rentáveis ao ponto de fazer um bocadinho de tudo do, do que engloba ser, ser artista, ou seja... A, a parte do booking, a parte de, de fazer a produção dos, dos próprios espetáculos, uh, uh, dos videoclipes de, ou seja, acabamos por, por, por hoje em dia uh, o, o artista estar muito mais englobado uh, uh, naquilo que é, que é o processo todo de ser artista e, e, e distancia-se um bocado das, das majors, porque na realidade um, depois uh, sei lá, ainda torna-se menos rentável quando, quando estamos agarrados se calhar a um, a editoras maiores, ou seja, depende depois muito de, do teu trabalho e do tipo de música que fazes.
0: E a imagem que nós temos das bandas na, nas redes sociais pode ser falaciosa, assim sem pedir nomes, claro. Pergunto-te, por exemplo, se conheces bandas que têm uma grande exposição, aplausos, elogios enfim, tudo o que de bom as redes trazem, só que depois não são rentáveis financeiramente. Não sei se, não sei se há esse risco de o sucesso nas redes sociais ser ilusório.
1: Sim, eu acho, eu acho que isso acontece... Uh, mais do que aquilo que se julga eu, 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 eu considero que hoje em dia a grande fatia de, de incoming de uma banda vem de, de atuações ao vivo ou seja, penso que o formato físico uh, como, como álbuns uh, como vinis um, já são panichos pa um, já é tudo muito, muito à base de plataformas de streaming e, e por aí fora e eu penso que que isso torna um bocado, um bocado difícil uma banda, uma, uma banda conseguir, conseguir ser rentável com, 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 essas, com essas preocupações e com, e com esses entraves.
0: E é curioso estarmos aqui a falar do impacto das tecnologias e, de certa forma, eu estar a insinuar que vocês não vivem das redes sociais... Uh, mas depois o que não vos falta é tecnologia ao nível da, da produção, não é? Todas as músicas são escritas, gravadas, produzidas, misturadas, masterizadas por vocês. Uh, não desfazendo de, de todos os videoclipes, o terceiro álbum, NU, não é só um álbum, é, é um filme, é uma exposição de, de oito curtas-metragens. Esta é a prova de que vocês querem estar uh, sempre um passo à frente, <risos>
1: <risos> Isto é, é, é a prova que somos um bocado uh, fricos no, naquilo que <risos> no controle daquilo que queremos fazer e, daquilo, e, e da direção que queremos tomar Às vezes, às vezes isso é mau, pode ser visto de, dessa maneira, mas também pode ser visto de que estamos demasiado fechados em nós mesmos Mas, mas eu acho que, que isso vem um pouco com aquilo que eu estava a dizer há bocado, de que hoje em dia eu penso que as bandas têm que estar amplas naquilo que é ser um artista e nós começámos a perceber com o passar dos anos que se nos fôssemos instruindo e ganhando valências dentro desses meios, que poderíamos tirar vantagem disso, não só porque vai mais de encontro àquilo que temos nas nossas cabeças, porque aquilo que pensamos, aquilo que idealizamos de passar para, para depois para algo físico, quando é só uma cabeça já corre mal, quando são cinco que até pensam mais ou menos da mesma forma Uh, ainda é mais difícil e, e muitas vezes quando temos um elemento externo que vai, por exemplo, uh, sei lá, produzir um videoclipe ou vai, ou vai masterizar ou vai, ou vai editar algum som nosso, isso ainda se torna mais complicado porque se, há, muitas vezes são elementos que, que só estão mesmo na, naquela, naquele período de tempo, que é, que é muito curto, não, não vivem connosco, não, ou seja, não, não são os nossos uh, amigos chegados e muitas vezes a música requer isso. E, e eu penso que, que, que isso é um bocado esse reflexo Ou seja, nós fomos-nos apercebendo De que era mais difícil, era mais dispendioso Tornava, tornava a vida de, de música ou de, ou de querer fazer música ainda mais difícil Então essas valências que fomos, fomos adquirindo ao longo do tempo Fez com que, ao fim de alguns anos hum, Conseguíssemos lançar algo tão, tão ambicioso Como foi, se calhar, o Nu E... e mas isso reflete-se porque, porque, sei lá, foi, foi desde um primeiro videoclipe do primeiro álbum, da primeira música, por exemplo, da Escape que custou, o, foi o primo do Tell Me um, sei lá, um Manu Big Mac ou o que é que foi para o garoto no fim dele correr para aí dois ou três dias, uh, passamos disso para uma qualidade que, que foi crescendo e que, e que eu penso que é notória com, com a chegada do Nui e com essa, com essa curta-metragem. Eu
0: queria falar também um bocadinho aqui deste processo criativo, não é? Porque cada um de vocês vai explorando os próprios sons, vai escrevendo as suas letras e, e depois reúnem-se. Como é que funciona? Uh,
1: nós já tivemos vários processos uh, criativos ao longo destes, destes três álbuns e, e penso que... Estamos à procura de, de outro processo criativo que seja viável para pa agora pa acontecer o quarto. Ou seja, a malta chega aos 30, hum, <risos> começamos a ter preocupações que não tínhamos antigamente, ou seja, há, há outras responsabilidades que nos caem em cima e, e agora... Vemos-nos um bocado confrontados com, com o que é ser, se calhar, adulto e viver às nossas custas, não é? E isso torna o processo de, de, nos juntar, de nos juntarmos, tipo, numa sala física, os cinco, ao mesmo tempo, muito mais difícil. Mas eu acho que isso começou a haver uma degradação já desse processo de daquilo que se chama de das jams não é que chegávamos dentro de uma de uma sala de ensaios e, e começávamos a fazer barulho todos ao mesmo tempo e quando havia algo que era que era bom para os ouvidos de todos nós parávamos e então evoluíamos essa ideia e isso foi foi um bocado desconstruído com o passar dos anos com estas com estas chegadas destas responsabilidades e da idade um, Uh, e, e, por exemplo, o NU já foi um processo em que estávamos todos a partilhar a mesma, a mesma casa uh, e pensámos que, uh, que íamos passar horas e horas a fim, tipo, todos juntos na mesma sala e começámos a perceber que dentro do grupo há dinâmicas diferentes e que e, e, e fomos aparecendo na sala de ensaios... Um, em horas diferentes, em momentos diferentes do dia e outros, alguns até preferem, preferem a madrugada, e, e as tecnologias vêm um bocado ajudar isso, não é? O computador, o facto de, de podermos fazer música como se tivéssemos oito uh, quadros ao mesmo tempo na, na mesma sala e, e conseguíssemos pôr em stand-by em que chegava lá um e mandava um traço. Uh, pintava ali um bocado, esboçava um bocado e depois vinha outro e, e fazia por cima algo que, que fizesse sentido e as músicas foram-se construindo assim um bocado com, com o nu hoje em dia andamos à procura de um novo processo para ver se, se o quarto álbum sai também
0: e o que é que nos podes revelar desse quarto álbum?
1: Eu gostava de poder revelar muita coisa, mas na verdade é que um, está mesmo difícil de, de conseguir. A única coisa que eu posso revelar é que um, o sentimento de querer cumprir mais um álbum, esse está presente nos cinco. Quando isso vai acontecer ou não, não faço a mínima ideia, mas que o tempo... Mesmo para nós está a começar a apertar, ou seja, há aqui uma, uma ânsia que se começa a criar e também uma responsabilidade uh, para com quem gosta de nos ouvir, de, de que esse álbum saia o mais rápido possível, apesar de que para o ano já há duas ou três uh, coisas engraçadas que, que estão planeadas e que vão acontecer, mas que o álbum era algo que se via de se juntar também.
0: E sobretudo porque vocês aumentaram aqui também as expectativas no terceiro álbum, não é? Um, em termos financeiros e, e porque o mundo da música é também, muitas vezes, um mundo precário, não é? De que já aqui falámos. Uh, como é que a música se pode tornar mais rentável? Eu lembro-me aqui uh, do disco que vocês produziram em 2017, o Drifter, que foi precisamente financiado pelos fãs. Pergunto-me uhum. se apostar no crowdfunding de projetos, por exemplo, será viável? Não só para Esse... vocês, mas para bandas futuras,
1: eu, eu, eu penso que em, em certos momentos de, uh, da carreira, ou seja, da viagem, uh, poderá fazer sentido um, isso acontecer. Ou seja, hoje em dia eu acho que já não, já não íamos recorrer ao crowdfunding porque já há aqui uma gestão, já há aqui uma experiência anterior que se foi acumulando e que já nos permite um, antecipar Uh, a falência para quando queremos lançar algum, algum álbum uh, Mas no momento do Drifter Que foi quando uh, lançámos o primeiro álbum uh, Teve uma boa aceitação Mas uh, ainda não era algo que era certo Ou seja, poderia acontecer ou não nós ainda tínhamos uma mentalidade empreendedora um bocado um, 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 imatura, ou seja, porque Bruninha, a banda, sim. sim, porque na, na verdade tínhamos, era chapa vem, ou seja, chapa ganha, chapa gasta, que é esta expressão que se usa, éramos garotos ainda, e, e chegámos ao segundo álbum. Um, com uma responsabilidade de que o primeiro álbum foi, foi, foi bem aceito e vocês têm que fazer outro. Há aqui, há aqui uh, passos que têm que, ser, que têm que ser dados, há aqui degraus que têm que ser subidos, uh, ou seja, tínhamos que levar a fasquia e chegámos ao ponto de, de precisar, tínhamos músicas e de gravar e não havia dinheiro. Então foi quando uh, eu. Eu lembro-me que fizemos um concerto num, num festival com os Blasted Mechanism eles até disseram não, nós já fizemos crowdfunding também anteriormente tentem isso e nós tentámos para o segundo álbum e, e correu bem uh, foi mesmo para editar, para gravar para esse processo todo e eu acho que sem em certos uh, vai haver um, um, um momento uh, na carreira, na, na viagem de, de um artista ou de uma banda em que isso poderá fazer sentido e eu acho que devem recorrer porque... Também demonstra que quem que tem público, e se, e se chegarem aos patamares que, que impõem no crowdfunding, e se os conseguirem cumprir, eu acho que é, é, uma boa, é uma boa aposta de é uma boa sondagem monetária também de que há público para vocês, eu acho que isso é interessante e é, e é de se aproveitar.
0: E vocês conseguiram isto divulgando apenas nas redes sociais?
1: Sim, nós, nós somos muito fracos na verdade no que toca a, a redes sociais, somos mesmo um, um, um exemplo de uma banda que não, que não explora muito essa vertente para além da promoção de, daquilo que para aí vem. E, e eu lembro-me que na altura, sim, intensificamos um bocado os posts, mas, mas nada por aí além, mas, mas sim foi partilhado para que o objetivo fosse, fosse cumprido, claro.
0: O que eu te pergunto também é se acreditas que há muitos novos músicos que não conseguem ter sucesso muito também, não só, mas muito também, por não fazerem a mínima ideia dos direitos que têm nesta área. Eu, por exemplo, até há bem pouco tempo não sabia que os autores e os músicos podem pedir um apoio financeiro para editar os seus álbuns. Certamente que há também quem não saiba que se ganha dinheiro no streaming e se calhar é meio caminho andado para, para serem explorados ou não?
1: Sim, eu acho que as próprias plataformas começam logo a explorar à partida. <risos> logo aí, um, a, a, aquilo que, que nós colocamos uh, ne, nessas plataformas, também não vale a pena dizer nomes, mas que depois o retorno é, é, é escasso, é, é, é mesmo algo, é uma migalha de, de, daquilo que um artista deverá ganhar para, para conseguir sobreviver na indústria, mas mas sim, eu acho, eu acho que há pessoas que não fazem noção de que quando colocam algo aí que têm direitos a, a receber e, e, e mesmo há, há plataformas uh, nacionais, há, há instituições que, que se forem bem um, se procurarmos bem há, há sempre apoios que estão sempre a, a sair para que, para que os artistas consigam publicar obras e, e, e consigam uh, realizá-las também eu, eu lembro-me que as nossas duas primeiras uh, tours não, não foram nada rentáveis. A primeira, então, uh, muito menos. Nós fomos mesmo só na aventura e, e explorar se havia mercado lá fora. Nós conseguimos perceber que havia. Para onde, a segunda, na uh, no, a Alemanha foi sempre o ponto forte. Uhum. Uh, e até lá, até lá parávamos sempre em, em, em Espanha, em França, Inglaterra... Uh, e, e a Alemanha tinha sempre o maior número de concertos. Uh, para o Drifter, nós já fomos com, com algumas certezas de que havia sítios que funcionavam, juntámos outros à lista, mas a, a tour continua a não ser rentável, contudo foi, foi, já foi nivelado ou seja, já não perdemos nem ganhámos, ficámos mais ou menos ali, no, foi uma, uma boa experiência sem gastar dinheiro. Mas depois começámos, lá está a experiência que, que se vai ganhando, Uh, depois começámos a, a procurar e, e a, eu não sei se posso nomear uh, os sítios ou não, claro, mas eu acho, que, eu acho que ajuda por exemplo, a GDA, a GDA é um sítio que, que acho que deve ser explorado porque eles lançam muitos apoios e na altura apoiaram-nos para esta última tour 2019, de 2019 com, com o maior número, maior número de datas e eu lembro-me que na altura apoiaram com uma boa fatia que ou seja, tudo o que era gastos desde viagens, desde alimentação, desde um, estadia, ou seja, esta base que, que é muito cara mesmo, Nós, eu lembro-me que França demos muito poucos concertos lá é mesmo só um local de passagem e, e, e é logo uma fatia enorme dos de, de, de gastos de, de uma tour e eu lembro-me que estando cobertos por essa ajuda da GDA Realmente a tour começou a ficar interessante e começou a ficar uh, uh, vantajosa e, e eu acho que isso deve ser explorado por qualquer artista porque isto é só um exemplo das, dos vários apoios que eles, que eles têm e, e eu acho isso uma mais-valia que, que os artistas uh, têm. Uhum.
0: Falando aqui um bocadinho do futuro dos First Breath After Coma, o que é que já vos passou assim de muito grande pela cabeça para fazerem, para fazerem no futuro? Eu pergunto isto porque este é um podcast feito a nível europeu por outras rádios e eu já tive a oportunidade de, de ouvir algumas bandas que sonham, por exemplo com conteúdos na Netflix ou na HBO vamos lá falar desses sonhos
1: nós aliás, nós hum, se, há, se há um sonho enorme que nós temos é de fazer uma banda sonora para, para um projeto, para um filme Para um documentário Isso é para aí um dos maiores sonhos que nós temos nós te... E sei que já tivemos uma pequena experiência com, com uma encomenda para um filme mudo De um dos primeiros documentários Que, que existiram em Portugal Feitos feito por, um, por um português Ali na zona da Covilhã E nós até lançámos essa banda sonora mas ambicionamos algo, algo, algo maior eu acho que esse é um dos maiores desejos que temos uh, ou, ou, ou que sempre tivemos, já fomos cumprindo alguns uh, e, e esse acho que é aquilo que ainda resta de que nós achamos que é palpável, que pode acontecer, porque já temos idade para ter os pés assentos na Terra, e achamos que esse é um, é um dos que pode acontecer. Uh, uh, por infelicidade, uh, tivemos, tivemos uma, uma procura da, da Netflix, da série do Rap de Peixe, para uma música nossa, mas estava empatado com... <risos> Com outra, com outra música e acabaram por escolher a outra mas, mas sim, são coisas que podem acontecer como não Mas acho que ir à procura de um sonho A banda sonora acho que é o maior, sim
0: para terminar, e puxando aqui um bocadinho a cassete atrás também, vocês apresentaram-se ao mundo ao público em 2012. Eu não fiz as contas às vossas idades, uh, mas certamente hum. que, que eram da idade de muitos jovens que, que estão a ouvir este podcast. Que conselho ou, ou recomendação, diria, é que gostarias de deixar a um jovem que, que ainda pondera arriscar no mundo da música?
1: Hum. Eu acho que o conselho é, é mesmo... Uh alertar que é, que é um mundo de doidos, isto é mesmo, são mesmo muitos cães ao, ao mesmo osso uh, e, que, e que muitas vezes uh, enfrentamos pelo caminho uh, uh, alguém que, que não acredita ou que, ou que acha que devemos fazer as coisas de outra maneira uh, e eu acho que temos que ser sensatos no ponto de, de nos saber posicionar de, de saber compreender aquilo que realmente queremos e de fazer algo que seja realmente verdadeiro e sentido porque eu acho que quando as coisas são feitas uh, com verdade, com sentimento com, uh, com alegria e com vontade de fazer independentemente de tudo o que está à nossa volta as coisas vão acontecer a nosso favor e eu acho que isso é, é a melhor coisa que, que nós podemos fazer é, é arriscar com, com a cabeça no sítio Obrigada Obrigado eu
0: Roberto Caetano, vocalista e guitarrista dos First Breath After Coma. Quanto aos nossos ouvintes, se até aqui estavas atrasado e não conhecias estes rapazes, aqui está uma boa oportunidade para ires à procura deles. De resto, dizer só que o Geração Z regressa dia 27 de setembro. Até lá. Renascença Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.